0: Hallo da draußen, herzlich willkommen, hier spricht wieder Mirja Eckert von The New zum Podcast Z hoch 3 Zukunft zum Zuhören und es freut mich sehr, wir sind heute wieder in altbewährter Runde und ich sage zuerst mal Klaus, welcome back.
1: Ja, ich freue mich sehr, es hat mir gefehlt, einmal aussetzen. Hat schon eine Lücke hinterlassen.
0: Eike, <lacht> ähm, ich hoffe, anders als ich, weil heute bin ich erkältet, bist du in der Zwischenzeit wieder fit und bist ja auch da. Sag gern Hallo.
2: Hallo Mirja, grüß dich. Ich bin fit. Alles gut.
0: Sehr schön. Also, hey, schaut mal in den Kalender. Es ist Dezember und da liegt es nahe, dass ich gerne heute mit euch mal den Blick nach hinten kurz wagen würde. Ja, wenn ich so überlege, was für ein Motto würde ich dem Jahr 2022 geben? Welche Überschrift bekommt es von mir rückblickend? Dann würde ich glaube ich sagen, erneut ein Jahr wie kein anderes. Lasst uns da mal nochmal kurz, aber wirklich auch nur kurz, das Jahr Revue passieren. Da habe ich ein paar Fragen natürlich mitgebracht und das Ganze aber auch in Kombination mit dem Blick nach vorne. Da spreche ich heute mit den richtigen beiden. Ich würde gerne mal zu ein paar Themen eure Meinung wissen. Was kommt da draußen auf uns zu? Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach 2022. Das Jahr war wieder von unerwarteten Ereignissen geprägt, Herausforderungen, Emotionen. Ich habe mal nachgeschaut. Wir haben zusammen 18 Folgen mit der heutigen aufgenommen. Das sind so um die 630 Minuten. Also zu besprechen gab es wirklich genügend im Jahr 2022. Was war denn für euch die erste Veränderung oder vielleicht auch die größte Veränderung? Das möchte ich mal offen lassen.
1: Ja, Da gibt es, glaube ich, kaum zwei Meinungen. Das war der, der Krieg seit Februar haben wir einen Krieg in Europa, also da wird wohl kein Jahresrückblick äh, dran vorbeigehen und wahrscheinlich jeder wird damit beginnen, leider.
0: Ja, die Invasion von Russland in die Ukraine, ist sicherlich ein Thema, was uns sehr stark geprägt hat. Eike, was sagst du ähm, von diesem wirklich natürlich sehr einnehmenden und anhaltenden Thema, was hast du noch markant für dich in, 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 im Kopf?
2: Also ich weiß, dass es das Jahr 2021 damit geendet hat, dass ein Unternehmen wie Facebook sich umbenannt hat in Meta oder Meta-Platforms und alle dachten, boah, das ist ja jetzt echt der Burner und wir dann aber im Februar uns wieder fanden, dass wir wieder einen Krieg in Europa haben. Und das war natürlich der, das, das, das Einschneidendste im Grunde. Und das ist jetzt... Eigentlich auch darauf hinausläuft, wenn ich so äh, außen äh, vor die Tür gucke, äh, ist es kalt und man merkt, dass äh, alles politisch geworden ist. Mit Energie äh, macht man Politik, mit Sport macht man Politik, äh, kann aber auch was Positives haben. Ich habe das Gefühl, wir, wir bekommen so einen eingefrorenen Konflikt äh, und das ist kein Konflikt, das ist ein Krieg, das muss man auch mal wieder sagen. In Russland. Und das äh, erheitert niemanden. Und vielleicht, oder wir werden ja Sicherheit, mit Sicherheit auch noch drüber reden, äh, welche Motive hinter diesem Konflikt stecken. Aber es scheint sehr so zu sein, dass es ja zunächst mal kein Ende haben wird.
0: Ja, das war auch einer der, der Punkte. Wir hatten ja zusammen die, die Folge Wertewandel wo ich das ganze Thema Russland für mich permanent eigentlich im Hinterkopf hatte und insofern ähm, ja ich kann ist jetzt für uns alle keine Überraschung wo ich da nur Recht geben Wahnsinn ähm, und sicherlich kein erfreuliches Thema was mich total überrascht hat ich habe mal den Jahresrückblick von Google mir angeschaut und da geht es einfach drum welches sind die Begriffe die oder die Suchbegriffe und Fragen die den stärksten Suchanstieg unter den Nutzern in Deutschland haben. Das kann man auch nach Ländern googeln. Ich habe mir mal Deutschland angeschaut. Welche sind die Begriffe, die am populärsten gewesen sind und die größte Steigerungsrate hat? Da ist natürlich auch Ukraine mit drin. Aber was mich jetzt total gewundert hat, ist zum Beispiel Olympia ist an, 2022, äh, an, an dritter Stelle als reiner Suchbegriff. Und da habe ich mal gemerkt, ähm, wie präsent auch die Leute, für die Leute, die die Sportevents waren, weil WM, das wundert uns gerade sicher nicht, weil aktuelles Thema 2022 ist an erster Stelle. Aber auch die Queen und Wladimir Putin sind Themen, die die Gesellschaft mit eingenommen haben. Und erstmal ist noch nichts Überraschendes dabei, aber was fällt euch denn zu Affenpocken ein? Es ist Suchbegriff von den Top 10 in Google auf Platz Nummer 6 im Ranking. Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Das ist das ruhig im Raum? Also
1: die sind natürlich klasse, diese Rankings. Das ist, äh, finde ich, schon auch, äh, gibt einem wirklich manchmal zu denken. Auf der anderen Seite muss man sie jetzt auch nicht überinterpretieren. Natürlich guckt man nach Affenpocken, weil man keine Ahnung hat, was das ist. Also googelt man's. es. Das heißt aber ja nicht, dass das das bestimmte Thema irgendwie des Jahres gewesen ist, nur weil man alle mal nachgeguckt hat, was das eigentlich bedeutet. Aber ja, trotzdem, es ist... Bringt mich ein bisschen auf das, was ich eben noch sagen wollte. Also wenn du fragst, was ist das Thema 22 äh, oder die größte Veränderung, ist einerseits klar und auf der anderen Seite ist auch klar, dass keine Nachrichten und keine Zeitung jetzt jeden Tag mit dem Ukraine-Thema aufmachen können. Also so schrecklich das klingt, aber irgendwie gewöhnt man sich eben auch wenn man es nicht will, an die unglaublichsten Dinge. Und dann kommen wieder andere Themen auf die Seite 1 und äh, in, ja. die, in die Nachrichten. Und so geht es uns heute mit der Sendung auch. Wir werden wahrscheinlich ja auch noch auf andere Themen kommen, auch wenn das eine große Thema alles beherrscht. Und trotzdem, ja, gibt es natürlich auch dann wieder andere. Vielleicht ist es ja auch ganz gut so. Sonst würde man, glaube ich, auch verrückt
0: wenn du sagst Medien, ähm, ich höre dann auch damit auf, aber es ist echt ganz spannend, das mal anzu einzublicken, was die Gesellschaft, die Bevölkerung so sucht in Google und ähm, das grenzt auch an den, die, die, die Medienthemen, die natürlich auch Vielfalt suchen an. Das 9-Euro-Ticket ist, wenn es um Schlagzeilen geht, an, an Nummer drei. Also auch ein Thema, was wirklich für Interesse ähm, gesorgt hat, wie auch eine Energiepauschale, was ja auch stark auf unsere unsere Themen immer wieder so einzahlt, die wir mit behandeln im Podcast, ist auf Nummer 8. Ich lasse jetzt soweit gut sein. Ich bin ganz froh, dass ich auch andere Themen gefunden habe in den Rankings ähm, und, und auch mal zu sehen, wo so die Interessen gelegen sind von der Bevölkerung, werde es auch in die Show Notes mit einbringen und bleib aber jetzt mal bei unseren übergeordneten Themen. Was ich noch mit reinwerfen möchte, ist es auch der, der Ukraine-Krieg ähm, in einem größeren Kontext. Für mich ist so das Jahr 2022 auch mal das Jahr, wo das Ende des grenzenlosen Wachstums uns aus meiner Sicht sehr klar vor Augen gehalten wird. Was will ich damit sagen? Ja, es ist eine, wir sehen es gerade, die ganzen Folgen, die wir, die wir haben im Rahmen von komplexen Lieferketten, von limitierten Verfügbarkeiten, Preisanstiegen, wo Preisverhandlungen geführt werden, die die Regale teilweise leer sind im Handel. Wir sind alle davon betroffen und es ist für mich ein Spiegelbild für das, was wir eigentlich auch im Rahmen von Nachhaltigkeit grünem Wachstum immer wieder diskutieren und besprechen, dass es so nicht weitergehen kann. Da finde ich, ist 2022 wirklich ein sehr prägnantes Jahr.
2: Ja, schön ist ja dann auch so, um es mal an einem konkreten Beispiel festzumachen, die Entwicklung in Großbritannien nach dem Brexit ne, 2016 und weil du sagst, das Grenzen des Wachstums. Und da hat man ja jetzt tatsächlich nochmal versucht, in einer kurz, mit, in einer kurz Kurzära ära von, von Mrs. Truth hieß sie, glaube ich. Ich habe sie schon fast vergessen, dass man nochmal so die alten neoliberalen Programme auflegt und und sagt, dass wir, wir werden eine großartige Post-Brexit-Phase erleben und wir müssen einfach nur die Steuern senken und so weiter und so fort. Und das ging alles vollkommen gegen die Wand, weil selbst konservative Teile der der, der selbst regierenden Partei überhaupt keine kein Vertrauen in diese Überlegung hatten. Und insofern liegt es sicherlich richtig, dass wir so das Thema der unendlich sprudelnden Märkte und des das Neoliberalismus, dass dieses Thema in diesem Jahr noch mal ganz klar uns gezeigt hat, dass es gegen die Wand fährt. Und wir, wir reden jetzt über selbst Staaten, die darüber nachdenken, wie sie sich stärker selbst versorgen können. Wir reden davon, dass in den USA viele Unternehmen Mitarbeiter aus China abziehen, dass weniger in China produziert wird. Wir reden darüber, dass Halbleiterproduktion mittlerweile eine strukturzentrale, ganz wichtige, existenziell wichtige Technologie ist, und denken darüber nach, wie wir das in Europa ansiedeln können. Infineon gibt 19 Milliarden Euro aus für eine Halbleiterfabrik in Magdeburg, 17 Milliarden Euro aus für eine Halbleiterfabrik in Texas. Alles geht so ein bisschen aus dem Bereich Taiwan und, und aber auch China raus. Und man guckt tatsächlich, dass man jetzt den Punkt bekommt und die Ökonomie auf andere Beine stellt, wobei da der Begriff, der so ein bisschen jetzt gerade im Raum steht, der Deglobalisierung, aber sicherlich ein falscher Begriff ist.
0: Wie würdest du das benennen? Hast du irgendwie einen Begriff in, im Kopf anstatt Deglobalisierung? Ja, ja, was Lokalisierung ja auch ganz
2: gut. Ja, ja da, genau, das ist es ja eben nicht. Ne? Also man kann ja nicht sagen, also denn, dann machen wir noch mit ein bisschen Bullshit-Bingo weiter. Reshoring, Nearshoring, ja, also wir, wir, wir gucken, dass wir, dass wir unseren Kram für die Produktion vor Ort wieder stärker zusammenbringen. Ja, es gibt Beispiele von Unternehmen, die in China zum Teil hergestellt haben oder, oder komplett hergestellt haben, die nach Portugal umgezogen sind. Das haben wir alles gelesen, aber es ist definitiv nicht so, dass, dass, dass wir Internationalisierung jetzt abschaffen sollten. Wir werden das ohnehin nicht hinbekommen. Aber was man sehen kann ist und wenn man so bei Unternehmen jetzt dann in den letzten Monaten noch mal intern auch so ein bisschen dabei gesessen hat und angeklopft hat, ähm, ist schon, dass man sagt, wir müssen eine vertikale Orientierung finden. Das ist im Moment so ein zentraler Begriff. Also das heißt, am besten denkt Volkswagen jetzt darüber nach, auch im Energiebereich einzusteigen, aber auch sich selbst äh, um, um Rohstoffe zu kümmern, wo immer irgendwo in Deutschland die Möglichkeit entsteht, Lithium abzubauen. Da gibt es ein paar Themen, wo es tatsächlich wirklich interessant werden könnte. In der Geothermie, da könnte man, könnte man auch auf Lithium stoßen, hier am Rheinkram. überall ist VW dabei. Und dann kommt gleich Renault hinterher und alle gucken nach, nach Rohstoffen, weil unsere Abhängigkeit von diesen Rohstoffen und die Abhängigkeit von China eben so enorm ist. Und alles, das wird uns jetzt gerade bewusst und das hätten wir viel früher merken können. Und wir merken so ein bisschen, wir sind vielleicht die letzten zehn Jahre zu sehr in der Gegend rumgeschlafwandelt. Und vielleicht sollten wir das mal ändern.
0: Ich bin mal gespannt, was Klaus dazu sagt. Da ähm, sprechen wir ja viel auch im Bereich von Volkswirtschaftslehre und Soziologie. Und Klaus, du hast gerade bestimmt mit gespitzten Ohren zugehört. Was ist deine Meinung zu, zu Eikes Wahrnehmung, die wir gerade hier gehört haben?
1: Natürlich habe ich mit gespitzten Ohren zugehört, wenn Eike spricht. Also, ich bin gar nicht so ganz weit. Also, ja, Deglobalisierung heißt ja nicht, dass es jetzt alles völlig sich in Luft auflöst, aber dass es an einigen Stellen, da wo es sinnvoll ist, jetzt bestimmt nicht Halbleiter aus hessischen Streuobstwiesen äh, regional angebaut. Aber C&A zum Beispiel, habe ich jetzt gelesen, produziert wieder Jeans in Deutschland, in Mönchengladbach. Wie vor 50 Jahren, als sie da weggegangen sind nach Asien. Jetzt gehen sie wieder zurück. Mein Gott, warum nicht? Ja, warum soll ich nicht irgendwie ähm, Textilindustrie wieder in Deutschland hinbekommen? Ja, zu den zehnfachen äh, Personalkosten, aber wenn ich dann, das ist immer die Kehrseite, 50 Prozent von Automaten und Robotern machen lasse, kriegt ich das vielleicht sogar dann auch in Deutschland wieder kostengünstig hin. Also da mag es schon wieder Bewegung geben. Das andere Stichwort wäre tatsächlich für mich aber eher, ähm, die internationalen Handelsströme resilienter zu machen. Also Eike hat das Wort ja genannt, die Abhängigkeit, die einen verwundbar macht, angreifbar macht, die muss auf jeden Fall weg und das... Einfachste Mittel, auch wenn es nicht immer so einfach ist, ist natürlich äh, einfach mehrfach auf verschiedene Länder, Regionen, Partner und so weiter die, die Lieferketten zu verteilen. Was natürlich eine andere Komplexität wieder bringt, wenn man jetzt schon zum Teil Hunderte äh, von, von Subunternehmen und Zulieferern hat und das dann mal fünf dann vielleicht dann in die Tausende geht. Ja, und für die alle muss man dann aber auch wieder. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verantwortlich sein, dass da nichts schiefläuft mit Menschenrechten und äh, Ökologie und Sonstigem. Aber es ist trotzdem, glaube ich, immer noch die sichere Variante im Vergleich zu, ich beziehe alles von einem und wenn der aus welchen Gründen auch immer ausfällt, wegen Sanktionen oder wegen sonstiger äh, Dinge, steht alles still. Das kann es nicht sein.
0: Also ich bin auch überrascht, ähm, so ein Blick auf Handel, Konsumverhalten und Wirtschaft, was wir da auch für Kreativitätsreichtum gerade vorfinden. Was mir einfällt ist, da gibt es große Handelsketten, die plötzlich kleinere Anbieter auf Industrieseite kaufen, um, um ihre Eigenmarken eben in der Produktion, in den Kapazitäten ähm, abzudecken. Und das ist ein Trend, den ich feststelle. Wir haben ähm, angrenzend an das, was ihr gesagt habt. Stichwort es wird irgendwie regionaler. Haben wir das Interesse an regionalen Produkten und die Wertschätzung natürlich auch auf Kom Konsumentenseite. Wo ich aber auch ganz gern in dem Zusammenhang auch immer aber sage, ist ja gleichwohl haben wir ein Interesse an anderen Kulturen. Das ist ja ganz klar festzustellen. Das Interesse an regionalen Produkten ist natürlich da. Aber auch an anderen Kulturen. Das sieht man zum Beispiel im Beauty-Bereich. Ähm, da gibt es Interesse an asiatischen der asiatischen Kultur oder auch K-Beauty von Korea her kommend. Es werden auch völlig neue Inhaltsstoffe gerade gesucht, die als Alternative gelten. Sei es bei Verpackung, sei es aber auch beim Produkt an sich. Und ich finde es einfach toll zusammengefasst was hier gerade einfach auch an Kreativitätsreichtum zum Tragen kommt, um dem, was ihr beide gesagt habt, neue Wertschöpfungsketten einfach zu schaffen, die nicht so risikoanfällig sind, wie das, was wir gerade wahrnehmen. Ich würde ganz gern jetzt an 2022 mit euch einen Haken dran machen. Das Seiten, ihr habt noch irgendwas, was euch wirklich wichtig ist, auch ja, mit dem Blick nach hinten, was ihr sagt, da wollt ihr noch kurz drüber sprechen. Gibt es noch irgendwas? Ansonsten wäre von mir der nächste Schritt nämlich nach vorne.
1: Na, ja, was mich schon noch aus dem, ja, äh, also so gerne ich da einen Haken dran machen würde, weil das ja war wirklich nicht toll äh, Also das ist ganz aktuell nochmal dieser, dieser Wahnsinn um die Reichsbürger und diesen geplanten Putsch und auf der anderen Seite aber auch die glaube ich, muss man schon so sehen, auch mit Blick nach vorne, die, ich weiß nicht, ob ich es Radikalisierung nennen soll, aber die, die Verzweiflung, mit der jetzt die letzte Generation sich auf Autobahnen klebt oder in Museen klebt, also da glaube ich schon, dass es eine, also da werden wir noch einiges erleben in diese Richtung, das war, glaube ich, noch nicht das Ende. Bei den Reichsbürgern würde ich es mir wünschen, aber da ist ja schon irgendwie in dieser Republik einiges äh, im Gange, was wir vielleicht noch genauer uns angucken sollten, auch für die kommenden Jahre.
0: Das finde ich einen guten Punkt und einen eleganten Übergang, weil, ja, Eike, was sagst du dazu? Klaus ist schon so weit gegangen, dass er gesagt hat, er ist vorsichtig, aber Radikalisierung es ist schon was, was wir da draußen wahrnehmen können. Was fällt dir ein zu den Reichsbürgern der letzten Generation? Ist jetzt eigentlich so aus dem befürchteten heißen Herbst vielleicht der verzögerte... Frühling zu erwarten?
2: Also ich tendiere immer dazu, und da schwanke ich auch, diese Reichsbürger, den ganzen rechten Kram zum einen nicht so richtig ernst zu nehmen, zum anderen aber, und das könnt ihr auch auf meinen Facebook-Posten sonst irgendwo lesen, dann zu sagen, liebe Leute, auch hier ist, das ist, das ist mein, mein Wort des Jahres, Schlafwandler, auch hier haben wir lange geschlafwandelt als Gesellschaft, weil wir wussten, als die AfD gegründet wurde, unter anderem Gründungsväter, ehemaliger FAZ-Herausgeber, ne? war es so etwas wie eine, deutete sich an, dass es eine Radikalisierung der Mitte geben wird. Und was die AfD im Schilde führt, hat sich zunächst, haben sie zunächst ein bisschen bemäntelt mit Euroskepsis und dann war aber irgendwie klar, dass die eine wirklich rechte und rechtsradikale Agenda haben und dass die sich auch organisieren wollen. Dass das jetzt so militant, absurd militant geworden ist, sind natürlich auch Effekte, dass man schaut, was in den USA passiert ist. Und die Medien in den USA haben ja auch sofort geschrieben, nachdem diese Woche hier bei uns die Razzien stattfanden. Die Deutschen erleben jetzt ihren 6. Januar den Sturm aufs Kapitol nah, mal ein bisschen langsam. So ist es ja Gott sei Dank auch nicht geworden. Aber das ist ja, war jahrelang nachvollziehbar dass das Rechtsradikale sind, die sich da in Stellung bringen und dass wir uns mit denen auseinandersetzen müssen. Das Ärgerliche ist jetzt, wo es, also wo es dann wirklich auch für mich emotional wird, ist das, was die Reichsbürger und andere, zu denen ich die AfD natürlich auch dazu zähle, was tun die? Ist das Widerstand und auch der Versuch, eine Gesellschaft, die Demokratie abzuschaffen? definitiv also da müssen wir die Begriffe ein bisschen klären finde ich weil es auch wurde auch von konservativer Seite kann man ja klar benennen CDU CSU wurde ja gesagt also das was das das was die äh, jungen Leute die sich an den Straßen festkleben etc was was die tun das ist ja das ist ja raffmäßig ne das erinnert an die Zeiten der RAF die RAF hat irgendwann angefangen tatsächlich Schützengräben auszuheben und die Waffe zu zücken ne? und das war dann Widerstand gegen den Staat aber was von, von Seiten der, der Klimademonstranten im Moment, die militanter werden, ist, hat nichts mit Widerstand in dieser Form äh, zu tun. Und es hat auch nichts mit diesen merkwürdigen Bewegungen, wir wollen diesen Staat nicht akzeptieren, abschaffen, sondern es ist ziviler Ungehorsam. Und das ist völlig in Ordnung. Also ich habe als äh, junger Mensch auch noch Blockaden mitgemacht und so weiter und die tun genau das. Und das ist richtig und das ist rechtens und das ist völlig in Ordnung. Aber wir fangen jetzt in der Politik sofort an. Und da kann man schon auf den Gedanken kommen, dass das, was rechts passiert, irgendwie wieder so ein bisschen bemäntelt werden soll. Wir fangen jetzt schon wieder an, das mit Terrorismus gleichzusetzen. Und das führt dazu, dass wir über das eigentliche Thema, über das auch die Demonstrantinnen nicht reden wollen, einfach nicht reden. Und das ist das Thema, dass sich der Klimawandel weiter verschärft.
0: Ich würde auf jeden Fall auch gern was dazu sagen. Aber Klaus, ich lasse dich gerne mal kurz... Ähm Nee, doch. Also ich sehe es ein bisschen anders wie Eike. Das Thema, für was sie kämpfen und alles voll erkannt und absolut richtig, aber die Art und Weise finde ich nicht rechtens. Für mich wird da eindeutig auch von, von unserem gesetzlichen Rahmen einfach abgewichen. Und auch Leute geraten da gerade in Mitleidenschaft, die aus der Bevölkerung sind und, und gar nicht großartig Unbedingt die, die, diejenigen sind, die es angeht. Es hat erst jemand gesagt, diese, diese Revolution, die auch an, ja, die Gesellschaft aufwecken soll, aber in erster Linie aus meiner, in meiner Wahrnehmung an die, an die Politik gewendet ist, dann sollen sie sich doch bitte an den Bundestag in Berlin irgendwie ankleben oder sonst irgendwas. Da sind sie auch sichtbar. Und es ist dann in der Art und Weise, wie sie Eben auch vertretbar ist auch aus, 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 einer Sicht, ohne dass andere jetzt gerade wirklich dann damit konfrontiert werden. Aber mir ist schon klar, das ist ja auch eines der Ziele. Ich kann nur sagen, mich spricht die Art der, der diese radikale Art nicht so an. Und ich glaube auch nicht, dass es da dadurch die, diese Missstände, die die auch anprangern, wirklich besser werden.
1: Ich war tatsächlich überrascht. Ich habe wieder mal so eine kleine Mini, äh, nicht repräsentative Studie gemacht. Einmal mit den Studierenden und dann neulich aber auch mal in unserem, in unserer Generation sozusagen, als da zehn zusammen am Tisch saßen. In unserer Generation gab es zumindest einige, die Verständnis für diese Aktionen, sei es jetzt irgendwie Lebensmittel auf Glasscheiben vor Kunstwerken zu werfen, oder sich auf irgendwelche Straßen zu kleben. Also war auch keine Mehrheit, für die das gesagt hat, das ist der richtige Weg, aber sie haben zumindest verstanden, dass diese Generation vor lauter Verzweiflung, weil nichts passiert, irgendwie zu solchen Mitteln greift. Unter den Studierenden, also die ja nun genau in dieser Generation sind, gab es 0% Verständnis oder Zustimmung. Das hat mich dann tatsächlich doch überrascht, also wir müssen nicht darüber vielleicht länger sprechen, ob das ähm, ob das ein Mittel ist, das tatsächlich das bewirkt, was es bewirken soll. Aber ja, ziviler Ungehorsam ist es ist natürlich in dem Sinne nicht rechtens, als man sich gegen einen, dass man gegen ein Gesetz sich ja widersetzt und gleichzeitig ist es aber auch kein Terror. Oder sonst was, weil die sich ja nicht, ähm, also die sind ja bereit, die Strafe dafür zu akzeptieren, Geldstrafen oder vielleicht sogar Haftstrafen. Ähm, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt verschwindet. Im Gegenteil, in dem Maße, in dem das dann irgendwann jetzt auch nicht mehr so viel Nachrichtenwert und Aufmerksamkeit bekommt, wird es andere Aktionen geben. Ich hatte ja. auch hier schon mal dieses Buch erwähnt. Also es ist ja ein Klimaaktivist, der hat dieses Buch geschrieben, wie man eine Pipeline in die Luft sprengt. Ja, damit meint er aber, glaube ich, nicht die Sabotage von Nord Stream 1 und 2, sondern, ja, das sind dann ja Klimaaktivisten nächste, was heißt nächste Generation. Also, ähm, da würde ich auch nicht für ausgeschlossen halten, dass es irgendwann auch zu sowas kommt.
0: Ja, ähm, mir gibt es einfach zu denken, ich will noch mal ein Beispiel reinwerfen, mal losgelöst von der, Fahrradfahrerin, die gestorben ist, das haben wir, denke ich, alle ähm, gelesen. Es sind aber auch so Sachen, wo ich sage, es ist mir zu radikal und wo auch andere dann, finde ich, ähm, Konsequenzen tragen müssen, die für mich einfach inakzeptabel sind, ist zum Beispiel, ich möchte mich weiterhin gern in einem Museum frei bewegen können. Und wenn ich mir überlege, was hier gerade abläuft und und wie, wie Risiko, wie, wie, was wir hier auch eingehen, dass wir in Zukunft vom, vom vielleicht gar nicht mehr in Ruhe durch durch Museen schlendern können, dass wir hier im Bereich Security Kosten generieren, dass wir aber auch hier wieder ein Element haben, wo unsere, ich sage nicht gleich Freiheit eingeschränkt wird, aber wo es sich einfach anders anfühlt. Das ist für mich ein weiteres Beispiel, wo ich auch unsere Zuhörer einfach nochmal an die Hand geben möchte. Und ich lasse es jetzt auch gut sein. Und... Sage, wow, wenn ihr jetzt an Radikalisierung denkt, finde ich, ist auf internationaler Seite dieser Begriff, den wir gerade sehr vorsichtig hier ja auch ähm, diskutieren und auch in den Mund nehmen, schon, schon klarer erkennbar. Ich würde gerne mit euch mal raus aus Deutschland mal eure Wahrnehmung in puncto Radikalisierung auf europäischer oder auf internationaler Ebene gerne hinterfragen. Eike, du hast auch in deinem Trend-Newsletter vom ITZ erst was geschrieben zum Big State China. Junge Menschen rebellieren da gegen den Superstaat, wenn ich das so sagen kann. Lasst uns mal die internationale Ebene in puncto Radikalisierung kurz durchleuchten und auch im Hinblick auf die Zukunft bitte.
2: Also dieses China-Beispiel muss man vielleicht nicht so sehr über das Thema Radikalisierung zunächst aufrufen, weil ich glaube, ganz kurz zurück nach Deutschland, das, was die Klimademonstranten machen, steht meines Erachtens nicht für so eine irrationale Radikalisierung der Mitte. Da kann man auch nicht sagen, das sind Bürgerkinder, die jetzt irgendwie... Ma Nein, ich glaube auch, aber andererseits auch nicht, dass diese Protestformen sehr erfolgreich sein werden und sie ja auch nicht auf, auf große, also sie können ja nicht aktivieren, so wie es aussieht. Radikalisierung der Mitte ist eben, was ich wirklich am, äh, am rechten Rand meine. Und ja, klar, wir brauchen, wir brauchen andere Formen, äh, bessere Formen. Es hat bislang definitiv nicht funktioniert, diese Protestform der Klimademonstrantin. In China ist es so, dass wir an einem Punkt sind, äh, da hat jetzt der Economist, aufgemacht äh, auch mit so, einer, mit so einem Wording Peak China. Also China erlebt zum ersten Mal, dass Wachstum endlich ist und dass die in den nächsten Jahren die Gehälter vielleicht nicht mehr steigen werden. Gleichzeitig ist da ein, äh, ein Anspruchs- und Erwartungsmittelstand gewachsen, glaube ich, ich war, war leider noch nie in China, aber der, der enorm ist. und Gleichzeitig gibt es einen Leistungsdruck. Also in dieser Gesellschaft, die in den letzten 20 Jahren mit unfassbarer Geschwindigkeit Aufstiege produziert hat und Modernisierung produziert hat und wirtschaftliches Wachstum produziert hat, merkt man auch, dass das auch Kollateralschäden erzeugt, dass es Leistungsdruck gibt, dass sowas wie Arbeitslosigkeit oder mangelnder Aufstiegschancen, alles das ist passiert. Und darauf bezieht sich jetzt, beziehen sich jetzt, die jungen Leute und sie stellen fest, dass sie mit der Politik, wo wir so ein bisschen sagten, ja, das, das, die Chinesen, die sind ja clever, das ist ja so ein Staatskapitalismus, aber die haben ihr Volk im Griff und vielleicht kann man so auch besser mit dem Klimathema umgehen. Das, das war ja auch so eine Diskussion. Glaube ich nicht, ist jetzt, glaube ich, auch mittlerweile bewiesen, dass das in, in autoritären Staaten tatsächlich nicht besser mit dem Thema Klima umgegangen werden kann. Aber es zeigt sich tatsächlich auch, dass trotz ganz starker Kojonierung der Bevölkerung die Leute sagen, das geht so nicht weiter, weil äh, sie wirklich unter teilweise unwürdigen Bedingungen in diese Lockdowns getrieben worden sind. Und dann hat sich gezeigt, das kann man unter anderem wunderbar in dem Zeitpodcast zum Thema China, das Politikteil Thema China, kann man das wunderbar nachvollziehen, dass Leute sich so unter Druck gesetzt gefühlt haben und so in, in ihre Häuser abgeschoben gefühlt haben und, und wirklich kaserniert gefühlt haben, dass, dass sie den Weg gesucht haben und dabei ganz, ganz große Gefahren auf sich genommen haben. Ne? Und das kann durchaus sein, und da ist jetzt so eine junge Generation, die Generation Z, die wirklich aufbegehrt und die da sehr, sehr viel riskiert. Und das halte ich nach wie vor im Moment in diesem Jahr vielleicht mit das Dramatischste, mit, mit, mit den dramatischsten Wandel und eine Entwicklung, die, die sicherlich, so wie sie es jetzt andeutet, noch nicht abgeschlossen ist und wo wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viele dramatische Entwicklungen erleben werden. Also China ist ein bisschen, auch ein bisschen ein Grounding-Erlebnis. Ne? China ist ein bisschen auf dem Boden gelandet.
1: Ja, dann können wir noch in Iran gucken, was da los ist. Ich bin aber weder im Iran noch in China Experte. Deswegen, ich finde es schon schwierig genug, mir hier ein Bild zu machen, in der Welt, in der ich lebe, was sich da tut und wohin die Reise da möglicherweise geht. Ich kann das unmöglich jetzt auch noch für die anderen Länder sinnvoll kommentieren. Also die, ja, wenn es erlaubt ist, dass wir wieder zurückkommen ins... Äh, hiesige ins Deutschland, wir haben diesen, diesen Verlust an Kaufkraft und damit glaube ich wirklich auch, ähm, wie einige schon geschrieben haben, eine politische Sprengkraft in dem Maße, in dem jetzt wirklich auch die Mitte Angst hat vor Wohlstandsverlust und das ist mehr als nur die Inflation, das ist ja auch schon, das ging ja schon seit Jahren, dass man kaum noch die Mieten bezahlen kann, jetzt kann man kaum noch die Heizrechnung bezahlen. Dann kann man den Einkauf, der wird immer teurer und dieser Verlust tatsächlich von Abstieg in die Armut, diese, diese Angst, dass das auch wieder radikalisiert oder dass das jedenfalls äh, vorsichtiger formuliert unsere politischen Institutionen herausfordert und das nicht nur bei Wahlen, sondern ich glaube auch dazwischen. Wie viel Vertrauen haben die Bundesbürger noch in die Regierung? Und das ist eine Studie, ganz frisch, die noch relativ gut aussieht im Vergleich, wenn wir dann doch mal wieder in die Welt gucken, wie diese Studie es tut. In Deutschland sind es immerhin noch 60 Prozent, die sagen, ja, wir vertrauen unserer Regierung. In den USA sind es 40, in Italien 35. Das heißt, zwei Drittel der Italiener haben sich eigentlich schon... Egal, ob das jetzt die neue oder die vorige oder die übernächste Regierung betrifft, also an die Regierung, an das, was die da in Rom machen, äh, haben wir schon längst das Vertrauen verloren. So Was bedeutet das aber? Was ist das für eine Gesellschaft, wenn Politik nicht mehr äh, als stabil erlebt wird oder als verlässlich, ähm, wenn die Märkte einem sowohl das Wohnen als auch das Heizen und das Einkaufen immer schwieriger machen, also das fördert jetzt auf der einen Seite sicher schon mal keine stabilen Verhältnisse und das andere sind dann diese existenziellen Ängste über Klimakrise und, und Krieg, die dann auf der anderen Seite auch noch Leute in, in Verunsicherung oder in was auch immer für Zustände treiben. Also da glaube ich, kommen wir jetzt so bald nicht mehr in, in ruhige Zeiten, wie wir sie über einige Jahrzehnte ja tatsächlich weitgehend hatten, wo alles irgendwie so weit stabil war, dass man gesagt hat, ja, ja. ob wir jetzt irgendwie Kohl oder Merkel oder Schröder oder so, das hat da ja alles keinen großen Unterschied gemacht. ja.
0: Ich versuche mal so die, das Gesagte von euch ein bisschen zusammenzubringen, weil es ist wirklich, ähm, wir haben jetzt unterschiedliche Richtungen und Gedanken auch ausgetauscht. Was mir so aufgefallen ist an unserem Gespräch ist, ähm, wir haben das Thema Vertrauen in die Regierung, was letzten Endes aus meiner Sicht auch mit einem Auslöser ist, dass das es einfach hochschwappt ähm, und Leute bereit sind ihr ihr Leben einzusetzen, um um etwas zu ändern, wie zum Beispiel in China und wie wie im Iran parallel um den Begriff Radikalisierung ähm, in die Hand zu nehmen, wo du auch sagst, Eye oder in den Mund zu nehmen, Es ist in deiner Definition sehr stark der rechte Einfluss. Haben wir da draußen auf internationaler Ebene ja auch viele Staaten, die gerade richtig wieder die Daumenstrauben anziehen, wie zum Beispiel Türkei oder ja auch wieder Russland, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Und da tut sich gerade was. Und letzten Endes sind die Reaktionen aus meiner Sicht aus der Bevölkerung und auch die Risikobereitschaft sehr stark auf dem Vertrauen in die Regierung und auch aus den vorhandenen Missständen. Eike, da hat, Entschuldigung, Klaus, da hattest du ja auch gesagt, Stichwort Gesellschaftsschichten. Ja, da, da versuchen wirklich viele aus dieser Armut rauszukommen und dieses immer krasser werdende Verhältnis zwischen oben und unten, wenn ich das so salopp sagen darf, auch dagegen anzugehen. und da haben wir einfach wirklich komplett unterschiedliche Entwicklungen da draußen. Und ich frage mich gerade, gibt es eigentlich einen Staat, wo das Vertrauen in die Regierung nachweislich über die letzten Monate oder Jahre hinweg gestiegen ist? Fällt euch da sofort einer ein oder ist diese Entwicklung irgendwie relativ einheitlich. Ja, zu
2: da kannst du da kannst du immer wieder die nordeuropäischen Staaten nennen, also da, wobei wir da auch ja Koalitionen mit Populisten haben, aber da hast du die Zustimmungswerte zur zu den Institutionen zur Demokratie sind immer noch relativ hoch, weil einfach das Wohlfahrtsgesellschaften sind, die sich halt seit 1945 mehr oder weniger so entwickeln und da sind die Zustimmungswerte noch ein bisschen höher. Ich wollte nochmal auf einen anderen Punkt aufmerksam machen, Mirja, wo du eben gerade auch schon dran warst, dass wir erleben, ähm, ja, dass das Demokratie in Frage gestellt wird und dass die Zustimmung sinkt und dass wir aber gleichzeitig schon auch wieder seit einigen Jahren wirklich erleben dass autoritäre Staaten oder anderer Begriff dafür illiberale Demokratien und dazu gehören ja dann auch schon EU-Länder wie, wie Polen und Ungarn, dass die tatsächlich immer mehr werden weltweit. Und man kann ja, es gibt unterschiedliche Berechnungen dafür, aber man kann mittlerweile, beziehe mich da auf uh, Our World in Data, die sich das immer genauer anschauen, kann man feststellen, dass der, der BIP von Autokratien, im Jahr 1990 15 Prozent weltweit, also der, des, des gesamten weltweiten BIPs, ausgemacht hat und dass der BIP heute oder 2021 von autoritären Staaten 30 Prozent ausgemacht hat. Also wenn du noch ein Argument dafür suchst, dass autoritäre Staaten immer mehr werden, aber auch was Wirtschaftswachstum angeht, immer präsenter werden, dann, dann hast du das
1: damit. Ne?
0: Ja, wow, die Zahl spricht wirklich ganz gut für sich.
1: Vielleicht kriegen wir auch da nochmal ähm, verschiedene Aspekte unter einen äh, gemeinsamen Punkt. wenn Sowohl jetzt die, die Querdenker und die Reichsbürger sprechen ja von, die nennen das zum Glück noch nicht so, aber vielleicht kapern sie das Wort als nächstes, auch von einem Systemwechsel, System Change. Wir sprechen auch davon, Fridays for Future spricht von System Change äh, oder von Transformation. Und dann ist ja interessanterweise meinen zwar, Beide was völlig Verschiedenes, aber insgesamt steht natürlich die jetzige, die Demokratie und die Marktwirtschaft steht sozusagen von beiden Seiten unter enormem Beschuss, unter Kritik und eigentlich stellen wir fest, dass mit den bisherigen Institutionen wir nicht in die nachhaltige Welt kommen und für viele andere auch sonst nicht Stichwort Ungleichheit auf einem guten Weg sind und jetzt müsste man halt dann tatsächlich sehr darauf schauen, dass eben nicht die Reichsbürger mit Abschaffung und weiß ich nicht was, zurück ins 19. Jahrhundert, äh, sondern dass wir das bewahren, was wir, glaube ich, alle noch als bewahrenswert, sehr bewahrenswert empfinden, nämlich demokratische Prozesse und äh, Medienfreiheit, Pressefreiheit und so weiter und gleichzeitig trotzdem auch eine Transformation oder einen Systemwechsel, einen Systems Change hinbekommen, zum Beispiel wenn wir Bislang ja niemals irgendwie, ähm, egal wie lange das jetzt schon Thema ist, Postwachstumsökonomie. Hat, glaube ich, niemals eine Mehrheit und wird wahrscheinlich auch niemals eine Mehrheit bekommen in der Bevölkerung, dass die Leute freiwillig darauf verzichten, äh, auf Wohlstand oder auf Konsum oder auf das, was ähm, als normaler Standard gilt. Jetzt haben wir aber eine Situation: nächstes Jahr wird es wahrscheinlich um minus 1,5 das BIP schrumpfen. Ähm, kombiniert mit der Inflation ist aber der tatsächliche Verlust an Wohlstand eher bei 5%. Das ist also schon eine Größe. Wir reden also gar nicht mehr darüber, ob wir freiwillig irgendwie in eine Postwachstumsgesellschaft wollen könnten, sondern ob wir uns vielleicht mal neu organisieren und arrangieren müssen mit der Tatsache, dass das vielleicht einfach tatsächlich vorbei ist mit diesen Wachstumsraten und dass über jedes Jahr immer ein Plus, ein Plus, ein Plus jetzt ähm, und das ist natürlich jetzt eine ganz andere Fragestellung. Wie kommen wir mit einem erzwungenen Degrowth, mit einem nicht gewollten Postwachstum trotzdem noch hin, ohne dass uns die Gesellschaft komplett um die Ohren fliegt und jetzt vor lauter Unzufriedenheit und Ungleichheit äh, jetzt alle auf die Straße gehen oder Schlimmeres äh, tun. Da wird es natürlich jetzt huh, äh, spannend. Ja, und das Spannende ist,
2: dass also auch da, so am Jahresende gibt es ja immer viele schöne Wordings. Auch da liest man jetzt immer häufiger, gibt es ein Great Decoupling. Also ne, werden wir, werden wir eine Welt erleben, die sich wieder oder auf eine ganz neue Art in zwei Teile aufteilen oder zertrennen wird. Also wenn, wenn die Angaben bei unseren äh, Recherchen dabei, World in Data, wenn das stimmt, dann haben zum Beispiel auch diese die liberalen Demokratien und Autokratien haben mittlerweile erzeugen mehr Patente. Und das macht einen schon so ein bisschen misstrauisch. Oder da ist man so ein bisschen aufgeschreckt. Also die erzeugen mittlerweile mehr Patente als die freie westliche Welt. Und ich hätte nach wie vor, würde ich immer noch sagen, Innovation, Innovation, die zeitgemäß und richtig ist, kann eigentlich nur in Demokratien entstehen. Aber wir haben, also auf Datenbasis beobachtet, haben wir, also 1995 war es so, dass Produktion von Patenten 5% von Autokratien geliefert wurden. Sozusagen Heute ist es laut World in Data so, dass 60% aller Patente weltweit von Autokratien produziert werden. Also die Frage ist, sollten wir nicht so realistisch sein und für die nächsten Jahre uns klar machen, wir werden in eine Epoche gehen, wo es dieses Great Decoupling gibt, wo es Demokratien aber auch einen großen Block gibt, die sagen, das sind doch alles Märchen, seid doch nicht so naiv. Demo Demokratie und Marktwirtschaft, es muss nicht zwangsläufig gekoppelt sein. Marktwirtschaft, Innovation und Demokratie muss nicht zwangsläufig gekoppelt sein. Und dann reden wir aber jetzt tatsächlich über eine Transformation, die schon sehr grundlegend ist. Ne? Und dann, dann reden wir darüber, dass, dass wir eine neue Wirtschaftsordnung möglicherweise vor uns entstehen sehen, die die lange Phase des, des Wohlstands und der, der Vorherrschaft der westlichen Gesellschaften beendet, die 1945 mehr oder weniger begonnen hat.
0: Ich nehme für mich heute mit als neuen Begriff Great Decoupling von Eike. Und Eike, ich nehme, was du Bitte? Der ist
2: nicht von mir. Der ist irgendwo aufgeschnappt.
0: Egal. Finde ich, macht viel mit mir, ne? Und ich würde dann bei den Patenten noch ähm, kurz was mit mit reinwerfen und Innovation. Das ist das, was ich mir auch gerade angeschaut habe im, im Beauty-Bereich, aber auch im Food-Bereich. Und es ist einfach nachweislich gerade so, dass da durch Corona bei uns auch in Deutschland einiges in Stocken gekommen ist. Und im Vergleich zu, zu den Jahren zuvor. Wir in 2022 mit nicht ganz so viel ähm, Innovationen, also in puncto wirklich zahlenmäßig, wie viele neue Innovationen sind da draußen in den Märkten aufgeschlagen, äh, mit glänzen könnten. Das ist wirklich, ja, denke ich, auch vom Zeitpunkt her viel auch Corona geschuldet. Aber da waren andere besser und schneller und haben die Corona-Pandemie, ich weiß nicht, genutzt. Auf jeden Fall waren sie da umtriebiger und ähm, so ist es sodass wir auch in Deutschland da einfach gemessen mit anderen Märkten nicht so innovativ waren. Und ich möchte euch bitten, ich weiß gar nicht, ob es an dich gerichtet ist, Klaus oder an Eike, das Thema Silicon Valley auch noch mal kurz einzuordnen, weil da hört man ja auch gerade, dass dieses Gebiet, diese, dieses große Animal, was ja wirklich für Neues, für Innovationen steht, gerade am Wanken ist. Da wäre ich auch noch mal dankbar für den einen oder anderen Beitrag von euch.
1: Am Wanken? Am mhm. Wanken in dem Sinne, dass es jetzt auch andere Regionen auf der Welt gibt, die sich um äh, IT-Technik und künstliche Intelligenz kümmern oder, oder ja, eine Krise der, der äh, IT-Branche insgesamt?
0: Stichwort ähm, Innovationsgeist ja, Silicon Valley ist nicht mehr äh, das Nonplusultra. Da werden gerade auch, soweit ich weiß, eher Stellen abgebaut als hinzugefügt. Und Eike, vielleicht kannst du da noch einen besseren Einblick ja. dazu geben?
2: Ja, klar. Also das, äh, ich habe es letztens auch für den, für den Blog mal geschrieben. Also wir haben heute auch viel über Big State geredet. Also China, Russland, agieren oder haben in den letzten Jahren aggressiv agiert und kommen aber irgendwie so ein bisschen, landen auch auf, auf dem Boden. Big Tech und da habe ich immer wieder, ich habe es auch am Wochenende im, im Seminar mit unseren MBA-Studentinnen haben wir es lange diskutiert, von wegen Innovationsfähigkeit, was da passiert und auch die Unternehmenskulturen, die veränderten, transformierten, das finde ich auch alles spannend. Aber im Grunde haben Google, zumindest Google, Amazon, Twitter, Facebook, was Geschäftsmodelle angeht, wenig Fantasie bewiesen. Es geht um Online-Marketing. Also, die verkaufen Werbung. Der Anteil von Online, also, die, die, der Anteil der, der Einnahmen im Online-Marketing, Online-Werbeverkauf für die Gesamteinnahmen bei Facebook liegen bei 97 oder 98 Prozent. Die haben kein anderes Geschäftsmodell. Ne? Das haben sie sich 2011 zugeeignet, nachdem sie an die Börse gegangen sind durch mobiles Internet. Und das scheint im Moment tatsächlich zusammenzubrechen. Heißt, wir stellen fest, durchgezählt worden, es gibt auch einen Tracker, der das, der das zeigt, dass mehr als 120.000 Mitarbeiter jetzt in den Big Tech Unternehmen freigesetzt worden sind. Das sind mehr als beim Platzen der ersten Bubble, der ersten Technologie-Bubble 2000. Und offensichtlich ist es auch so, dass die Investoren in Silicon Valley, von dem Aufbruch dort von Facebook und anderen sehr profitiert habe, aber jetzt auch sagen: Bitte bring uns mal Gewinne. Weil nicht, nicht immer nur über Reichweiten reden auf meinen Plattformen, da sind ganz viele Leute, sondern bring uns mal wirklich Geld. Und so kommt jetzt zumindest, würde ich sagen, das wäre, wäre mhm. mein, mein Fazit für 2020 für, für Silicon Valley, kommen die auch erstmal so in, bei, bei den Mühen der Ebene an. Und das heißt, sie müssen jetzt wirklich erstmal. Geld verdienen und Gewinner erzielen.
0: Nochmal kurz Verständnis, du hast gesagt, dein Fazit für 2022 meinst du, oder für 2023?
2: 2022 ja. also Das Gott. ist für den
1: ähm, Zukunftsforscher, zwei Jahre sind für den Zukunftsforscher <lacht> noch gar nichts. Die sind schon so gut wie rum. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt
0: noch um die Minuten was ein Thema war, wenn ich auch noch mal kurz zurückschaue, wir haben mit einer der stärksten Podcast-Folgen, war das Thema Klimaangst. Und wir sollten natürlich auch noch mal einen Blick nach vorne in puncto Klima mitsetzen. Wir brauchen Alternativen, wir brauchen ja zu erneuerbaren Energien ähm, passiert gerade so einiges. Mich würde hier gerade mal noch eure Meinung auch interessieren, zum Beispiel in Verbindung mit der Mobilitätswende, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Wunderwaffe Wasserstoff, die gerade wieder etwas positiver besprochen wird?
1: Eike, mach du mir Hoffnung, aber ich weiß, dass du dem auch skeptisch gegenüberstehst. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein bisschen Spielgeld in zwei Unternehmen, die Wasserstoff herstellen investiert. Das war eine ganz schlechte Idee. Ähm Okay, Eike, sagt, das, das kommt, gell? Das kommt vom,
2: jetzt. Vom Zukunftsforscher, ne? Dass er den nächsten Hype ausruft. Nee, das, das ist ganz einfach. Das ist eine Technologie, das, deswegen der Aktienmarkt ist da noch völlig. Völlig, äh, ja, Finger weg am besten. Aber das ist eine Technologie, die brauchen wir 2040, 2050, wenn wir im Grunde die, die nächsten großen Schritte machen bei der Dekarbonisierung unserer Industrie. Und dafür fangen wir jetzt an, über Infrastrukturen und Partnerschaften nachzudenken also dass möglicherweise Wasserstoff in Australien erzeugt wird, in Nordafrika erzeugt wird, wo auch immer, in Südeuropa auch erzeugt wird. Und wir bauen aber, fangen jetzt erst an, diese Infrastrukturen tatsächlich zu bauen. Ist ein großes Thema, ist ein, ist ein schönes Zukunftsthema, aber wir werden es nie in relevantem Maße für die Mobilitätswende, das war deine Frage, Meria, für die Mobilitätswende, nutzen können, weil das einfach in der Herstellung, da braucht man Elektrolyseure, da braucht man grünen Strom, grüne Energie, viel zu aufwendig ist. Und Das müsste man langsam, ich glaube, das ist ein Thema, von dem sollten wir uns 2022 endlich mal verabschieden, dass man mit, mit Wasserstoff in der Gegend rumfahren kann. Also das wäre schön, einige FDPler glauben immer noch dran, weil man, da könnte man die alten Motoren nehmen, aber das wird so nicht sein. Und interessant wäre zu diskutieren, das haben wir am Wochenende im MBA-Seminar mit den Studentinnen auch diskutiert, ob man möglicherweise dann mit Wasserstoffflugzeuge betankt, ob man die Schifffahrt so dekarbonisiert, das sind Themen. Aber wie gesagt, tatsächlich 2040, 2050.
0: Okay, ich bin dankbar, dass ich da mal reingehorcht habe, weil das kann ich nämlich überhaupt nicht einschätzen. Auch in Verbindung mit ja, erneuerbaren Energien, hatte ich schon gesagt, und aber auch Stichwort Stromnetze. In den kommenden 30 Jahren sollen nach Schätzungen von, von zig unabhängigen Instituten ja schon allein in Nordamerika umgerechnet ungefähr 450 Milliarden Euro in Stromnetze investiert werden. Und wenn man sich mal Europa anschaut, dann sind wir da bei ungefähr knapp 390 Milliarden Euro. Was sagt ihr dazu? Ist es ein Zeichen, wie gerade... Andere Kontinente, Länder außerhalb Europas sich auch vorbereiten auf den Klimawandel und das ist nur jetzt ein Beispiel, die die Stromnetze gerade aufpimpen und wir sind ein bisschen schläfrig. Oder ist es sehr positiv auch zu sehen, dass nicht nur in Europa nun solche Investitionen getätigt werden, sondern eben auch in anderen Regionen Fortschritte erzielt werden und das Geld Dort mehr ja, das, fließt das ist in eine, solche eine Themen. hoch
2: überfällige Geschichte, dass man, also wir müssen nicht nur die Stromnetze erneuern, weil sie alt sind und weil wir in, in anderen Vernetzungsreichweiten und Dimensionen denken. Das fasst, glaube ich, unsere Diskussion heute so ein bisschen zusammen. Also am Ende des Jahres 2022 erleben wir, oder, oder müssen wir davon ausgehen, dass wir in den nächsten Jahren ganz stark an neuen Netzwerken, an neuen Infrastrukturen bauen werden? Und diese Stromnetze, von denen du sprichst, werden deswegen gebaut, weil wir in den nächsten Jahren sozusagen die Elektrifizierung von allem ja machen müssen wir dürfen. Wir müssen die Kohlenwasserstoffe in der Erde lassen und wir werden unsere Energie fast zu 100 Prozent hauptsächlich aus Elektrifizierung nehmen müssen. Da kommt dann tatsächlich aber auch nochmal das Wasserstoffthema mit ins Spiel und dafür brauchen wir neue Netze und Mehrnetze und internationale Stromnetze. Deswegen wird Südeuropa, die bauen im Moment da sehr viel Netzinfrastruktur komplett neu. Die werden nur über diese Netze an dem großen Projekt der erneuerbaren Energien zur Einhegung des Klimawandels tatsächlich teilhaben können. Und die versprechen sich davon sehr viel und das ist auch durchaus nachvollziehbar. Wir werden aber auch der neuen Infrastrukturen, arbeiten und den Punkt wollte ich jetzt noch machen, nicht nur Stromnetze etc. Vernetzung, sondern auch wir werden regional mit, in neuen Partnerschaften arbeiten, wenn man sieht, wie China Wirtschaftsnetzwerke baut, mit nur mit asiatischen Staaten, wie sich die USA orientiert, auch in den asiatischen Raum, ohne den, den westlichen oder westeuropäischen Raum hinter sich zu lassen. Auch da merken wir, dass auch dort tatsächlich neue Netzwerke entstehen müssen, entstehen sollten und das passiert tatsächlich auch. Wir erleben ja wahrscheinlich im nächsten Jahr 2023, mhm. dass Indien China als größte Bevölkerung der Welt ablöst. Und Indien ist ganz stark auch beim Thema Erneuerbare interessiert und sucht nach Netzwerkpartnern. Da gibt es jetzt ein Netzwerk zusammen, so ein Nachhaltigkeitsnetzwerk mit den, unter anderem mit den USA, das heißt Quad. QUAD. Es gibt ganz viele, wenn man mal so ein bisschen guckt, ganz viele neue Wirtschaftspartnerschaften und die Räume und die Weltordnung wird tatsächlich neu sortiert. Das hängt mit vielen Megatrends zusammen, aber unter anderem auch Energiewende und Klimawandel.
0: So, Klaus. Jetzt hat Eike ganz schön viel geredet, ähm, nicht im Negativen, ganz im Gegenteil. Was mir gelungen ist, es ihm ein bisschen, so ein paar wichtigen Thesen auch in puncto 2023 zu bewegen. Ich weiß, das wollen von dir auch immer alle wissen. Ähm, deswegen bist du da vorsichtig, aber ich glaube, du hast relativ klar gesagt, in welche Richtung es gehen kann. Care, äh, Entschuldigung, Klaus, Du hast bestimmt noch was hinzuzufügen und ich möchte dir aber auch noch die Gelegenheit geben, auch den Blick nach vorne noch mal zu wagen, zum Beispiel in puncto Kommunikation. Ich sage nur, Stichwort Twitter. Ähm, Ach du liebes oder, <lacht> <lacht> ähm, wenn du, Wenn du sagst, du willst erst noch beim Klimawandel bleiben, ist das auch in Ordnung. Auf jeden Fall, deine Meinung ist gefragt und auch bei dir halte ich an der Zukunftsbrille fest.
1: Ja, gerne, klar. Also das, was Eike da jetzt gerade alles aufgezählt hat, das sind ja auch alles Märkte, die, wenn wir vorhin gesagt haben, wer weiß, ob das und wo das mit dem Wachstum überhaupt noch funktionieren kann, dann kann man das ja auch mal so sehen. Auch wenn das am Anfang oft staatliche Investitionen sind, ne? gerade in kritische Infrastruktur, Netzausbau und so weiter, ja, da muss dann halt irgendein Doppelwumms her und komischerweise ist dann plötzlich auch Geld dafür da, aber das sind ja alles auch wieder Ertragsmodelle für Unternehmen, da werden Arbeitsplätze geschaffen, da wird Geld mit verdient und das kann man auf der ganzen Welt in dem Moment, wo dieser... Uh, Break-even erstmal überschritten ist, ja, dass also erneuerbare vielleicht sogar mehr uh, Verdienstmöglichkeiten bieten als als fossile, uh, geht dann plötzlich so viel, wie eben gerade aufgeführt, dann tatsächlich auch mal in die richtige Richtung, dann irgendwann auch nicht mehr nur mit staatlichen, sondern eben auch mit privaten Investitionen und dann kriegt das Ganze, glaube ich, auch ein, ein Momentum und richtig uh, Drive. Das ist also ein bisschen Hoffnung für die Thema für das Thema Klima. Und das andere, was ich jetzt, bevor das Jahr zu Ende geht, noch ein, mit einem Restoptimismus betrachte. Wir werden sehen, während wir, hier, während wir hier quatschen, tagt ja in Kanada der Weltnaturgipfel. Also wenn man sagt, die Biodiversitätskrise ist die große Schwester der Klimakrise dann ist das wahrscheinlich mindestens so wichtig, dieses Treffen und was dabei, wenn denn und was bei rauskommt, vielleicht mindestens so wichtig für die Zukunft des Planeten und der Menschheit, wie das, was in Kairo wieder nicht passiert ist. Also Guterres, der findet ja immer sehr starke Worte, hat jetzt da anlässlich dieses Weltnaturgipfels gesagt, die Menschheit ist zu einer Massenvernichtungswaffe geworden. Ähm, Ökosysteme sind zum Spielball der, des Profits geworden. Also die Idee jetzt 30-30 bis 2030, 30 Prozent aller Land- und Meeresflächen sozusagen vom Menschen wieder zu verschonen und weitgehend in Ruhe zu lassen, wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um das Artensterben und die, den Verlust an Biodiversität und damit unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Uh, ja, es läuft ja noch ein paar Tage, ich glaube sogar noch eine Woche von heute an. Ja. Wäre schön, wenn dabei was rauskommt, wo wir uns für 2023 ein bisschen Optimismus über Silvester hinweg ähm, gegenseitig zusprechen können. Wenn das auch ergebnislos zu Ende geht, dann halt nicht, dann weiß ich jetzt nichts mehr. Twitter hast <lacht> du angesprochen. Äh, das stimmt
0: in der Medienwelt, in der Kommunikationswelt, eurer Einschätzung nach verändern?
1: Okay. Denke, also das ist tatsächlich noch ein Thema, das ich habe gestern wieder mal oder eigentlich ernst mal richtig ausprobiert, dieses ChatGPT, das ist der neueste heiße Scheiß irgendwie in Sachen künstlicher Intelligenz. Du auf Knopfdruck schreibt dir dieses Ding. Artikel, ich sitze gerade wirklich seit Wochen an einem Buchkapitel ähm, mit viel Brain und viel Eigel hätte in der Zeit ein ganzes Buch geschrieben, weil mir braucht sich so lange für ein Kapitel und diese blöde KI macht das in weniger als einer Minute. Du sagst dir einfach, schreib was über Nachhaltigkeit, Transformation und ähm, nachhaltiges Management äh, und Zukunftstrends und dann siehst, guckst du zu, wie das Ding anfängt zu schreiben, nach einer Minute ist eine Seite voll dann kannst du sagen, war mir zu allgemein, ein bisschen mehr Details, zweiter Versuch, dann fängt er wieder an zu schreiben, dauert wieder eine Minute, kommt ein nächster Text, der schon nicht mehr schlecht ist und dann kannst du ihn noch ein drittes Mal zurückgeben und sagen, so, jetzt aber nochmal und das ist zum Glück, hoffe ich jedenfalls noch nicht, ganz so geistreich wie das, was ich mir da äh, aus den Fingern sauge, aber lass das mal mit der Geschwindigkeit, mit der diese selbstlernten Programme unterwegs sind, ich weiß nicht, ob das noch ein oder zwei oder fünf Jahre dauert, dann kriegt jeder Student und dann können wir unser ganzes Studium müssen wir neu ausrichten. Der sagt ganz einfach, schreibt meine Masterthesis, gibt das Thema ein, dann lässt das noch zweimal äh, neu versuchen. Wir müssen unser ganzes bilden, unser ganzes äh, Vorstellungsvermögen davon, was bringen wir eigentlich Menschen bei? Warum soll man sich eigentlich selbst noch den Kopf zerbrechen, wenn die KI einem das doch viel schneller liefert? Das fand ich dieser Wettlauf, der wird äh, in den nächsten Jahren super spannend. Also eigentlich könnte man auch wieder sagen, toll, ganz so doof ist das im Silicon Valley nicht alles. Die sind schon immer noch dabei, gute Sachen zu erfinden, wobei inzwischen erfindet die AI sich ja tatsächlich fast schon selbst. Aber es ist natürlich auch bedrohlich. Also weiß ich nicht, ob man heute noch als Journalist irgendwie diesen Beruf ergreifen will. Und als ja auch für unsere Wissenschaft, für die Lehre. Was sollen wir denn den Menschen dann noch beibringen? Die verstehen ja gar nicht mehr, wozu. Wozu soll ich mir denn den Kopf zerbrechen, wenn das in so eine Alexa viel besser kann?
0: Uff. Also ich glaube ja. arbeite nicht <lacht> in dir und du sagst auch ganz klar, in puncto ähm, Kommunikation müssen wir uns das Thema und, und auch Recherchearbeit, Wissenserweiterung, Dinge schreiben, das Thema KI ist auf jeden Fall ganz hoch auf deiner, auf deiner Future-List.
1: Ja, natürlich kann auch jeder, jeder Troll und jeder weiß nicht was, kann natürlich die Social Media fluten mit diesen Texten, die da. Und die sind nicht schlecht, das erkennst du kaum noch, dass die tatsächlich nicht von einem Menschen geschrieben wurden. Das ist ja das Verrückte.
0: Eike, willst also. du mir da eine Einschätzung zum Thema ja. Twitter ähm, mal kurz noch nahe geben, Weil das nahezu 2023 wo ich auch glaube, äh, Klaus, der, der Weg, den du da gerade auch mittel- und langfristig aufgezeigt hast, ähm, der wird sich nicht nicht leugnen lassen und das wird auch so die Tendenz sein. Aber gerade ist auch im Hinblick auf 2023 Twitter ein Thema. Ich Lange weiß, her. Du hast auch, Eike, da bin was ich ist deine Einschätzung.
2: Von weg, da lasse ich... Ja klar, ich, ich nutze das immer noch. Ist schon richtig. Twitter war ja. die das globale, hat das globale Agenda-Setting spätestens seit Trump geliefert und deswegen war es natürlich enorm bedeutsam und einflussreich. Als Geschäftsmodell hat es nie richtig funktioniert. Das ist interessant, aber auch vielleicht in gewisser Weise ein Glücksfall, weil dann kommt jetzt dieser ganze Abfuck erst zustande dadurch, dass, dass Twitter nicht so wirklich richtig, was die äh, Werbeeinnahmen angeht, explodiert ist. Wir müssen uns in den nächsten Jahren überlegen und ich glaube, wir kommen da nicht, das ist wirklich ein langweiliges Argument umhin, dass wir den Nutzern, diejenigen, die die Daten produzieren, mehr Datensouveränität geben. Das heißt, die müssen, müssen über ihre Daten verfügen können. Die werden vielleicht irgendwann, also wir alle werden irgendwann dann auch mit diesen Daten kreativ umgehen können, möglicherweise auch Geld verdienen können. Auch das ist eine interessante Überlegung. Wir brauchen sowas wie eine Datentreuhand, wir müssen Daten in die Hände, in öffentliche Hände geben. Das könnte den, den, den ganzen, das ganze Gespräch über, über Medien, auch über Fake News und, und, und wie wir künftig mit Informationen umgehen, tatsächlich vernünftig in vernünftige Wege leiten. Aber das, was Klaus gerade erzählt hat, hat mich letzte Woche auch sehr fasziniert. Und das deutet tatsächlich darauf hin, dass wir da sehr genau gucken können und dass diese diese alte Gegenüberstellung, nach, nach der wir immer noch überall im Alltag arbeiten, was ist wahr und falsch und was ist glaubwürdig, und ne, die wird immer fragwürdiger. Und das sind keine guten Aussichten, oder da kann ich dir am Ende von 2022 das ist sehr faszinierend, verstörend und irritierend, was da gerade passiert.
0: Aber das Thema wird auf jeden Fall an Wichtigkeit weiter gewinnen. Ist ja eigentlich auch schon voll da. Ja, ich könnte auch diesmal wieder mit euch noch ähm, bestimmt noch mal eine Stunde durchquatschen am Stück. Aber wir sind jetzt einfach auch am Ende, im wahrsten Sinne, am Ende von 2022. Ich danke euch sehr für die auch wertvollen Impulse mit dem äh, Blick nach vorne. Ich hoffe, es geht nicht nur mir so, sondern auch ihr da draußen habt heute ganz schön viel wieder für euch mitnehmen können, als Denkstoff sozusagen. Das, was wir hier sagen, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es soll euch einfach helfen, auch eure eigenen Gedanken weiterzuspinnen. Und ähm, ich bedanke mich, mache es mir jetzt mal einfach. Und ich habe euch mein Motto für 2022 gesagt. Frag euch als letztes noch ähm, Eike und Klaus mit dem Blick nach vorne. Wir wissen es noch nicht, aber wenn ihr. Da eine Überschrift geben müsstet, dürftet für das Jahr 2023. Das kann eine These sein, eine Frage oder einfach nur eine Headline. Wie würde die denn heißen aus eurer Sicht?
2: Vertrauen in neue Verknüpfungen,
0: das die sich natürlich anbahnen in allen
2: möglichen Bereichen und die wir wagen müssen. Transformation.
0: Wow, Vertrauen als erstes Wort, ganz, finde ich toll, finde ich echt spannend und jetzt bin ich mal auch gespannt, was Klaus sagt.
1: Oh, ich habe noch nichts, so schnell bin ich nicht, nee, fällt mir im Moment noch nicht viel ein.
0: Dann, be, dann ready. be ready, be ready.
1: Be ready. Be ah. prepared, kann man auch sagen.
0: Ich freue mich, ähm, auf euren Einfallsreichtum, den ihr gerade noch mal bewiesen habt. Und wir nehmen das einfach mit ins neue Jahr. Ich sage danke an die Zuhörer. Das war heute eine lange Folge und ich hoffe, ihr habt auch bis zum Schluss durchgehalten. Denkt jetzt mal selber über die Weihnachtsfeiertage ein bisschen nach. Wir sind auch diesmal wie immer gespannt, was ihr an Gedanken habt. Die könnt ihr gern an uns auch senden unter welcome-at-zukunft-zum-zuhören.de Wir wünschen euch schöne, besinnliche Weihnachtsfeiertage und ich weiß gerade gar nicht, ob wir uns nochmal hören, bevor wir rutschen in 2023 oder nicht. Das lassen wir diesmal einfach mal offen und wir sagen Hat's
2: Tschüss. Alles gut. Ciao. Ja, alles Gute.